0: שלום לכם, ברוכים הבאים לשומר סף הפודקאסט, פרק 185, והפעם שוב יש לי הכבוד והעונג לארח את ידידתי דוקטור מור אלטשולר, שלום מור. שלום גדי, ערב
1: טוב, שבוע טוב.
0: שבוע אנחנו טוב, אנחנו מקליטים מוצאי שבת. אנחנו מקליטים, אנחנו מקליטים מוצאי שבת לפני שאנחנו לא יודעים מה, מה יקרה ביומיים הקרובים, אני אציין רק לפני שאנחנו מתחילים שלאחרונה יצא ספרך חיי מרן יוסף. ועליו כבר שוחחנו בפודקאסט הזה ומי שמתעניין בזה יוכל לחזור לפרק קודם. תדעתי את זה
1: כבר עובר הספר הבא. אני כבר במזכר
0: הבא. את כל חודשיים ספר מור. את יודעת מה אומרים על השופט פוזנר? שכשמתקשרים אליו אשתו מרימה הטלפון היא אומרת רק רגע הוא כותב ספר הוא מסיים תישאר על הקו. אז. אז euh, אנחנו דיברנו לפני שבועיים, התקשרת אליי בקשר לתוכנית הרדיו ואמרת, תשמע, יש לי מה להגיד לפני שיישפך בו חלילה דם, בואי תזכירי לנו על מה, על מה הייתה הדחיפות. כן.
1: תראה, אני חושבת שאני מייצגת את הרוב הדומה במובן הזה שאנחנו לא רוצים להיכנס למלחמות היהודים ביהודים, יוד ביוד, ולמאבקים הפנימיים שבהם מדינת ישראל ממש במחול של הרס עצמי מכלה את עצמה, לא רוצים להיכנס לזה. אבל לפני שבועיים פתאום נפל לי האסימון, הייתה לי איזו אינטואיציה, אתה רוצה אינטואיציה של חוקרת? ופשוט הבנתי שיש אנשים במחאה, לא רובם, מיעוטם, קראתי להם האהוד ברקי, שמייחלים באיזשהו מקום ודוחפים לכך שיישפך דם ברחובות. וזה יהיה דבר נוראי. ואז התקשרתי אליך ואמרתי לך, גדי, תעלה אותי לשידור. ואמרתי, בוא ניזהר. כולל התנהגות של המשטרה, לא לגרום לכך שיישפך דם ברחובות. יהודים הורגים את יהוד, יהודים, זה יהיה נקודת שבר נוראה. דיברתי מתוך אינטואיציה. לא האשמתי כן. איש שהוא דוחף אה, לדם ברחובות, אמרתי האהוד ברקים. ממש באמת מתוך אינטואיציה, זה, שתרה... זה בכל
0: זאת איש. האינטואיציה שלך הייתה מכוונת
1: לאב טיפוס. באופן... האב טיפוס. ובוודאי לא אמרתי הם רוצים דם ברחובות, אמרתי הם, הם דוחפים אולי אפילו באופן לא מודע לדם ברחובות. ומה שקרה מאז זה שביומיים האחרונים פתאום הופיעו ברשת, אה, הופיע זום של אהוד ברק האיש והפעם זה לא המושג, שהוא מדבר עם קבוצה שנקראת חמש 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 אנשי, <אנשי צוות אוויר,
0: צוות אוויר, כן. אנשי
1: צוות אוויר ועוד אנשים מקרייל מיניסטר ומכל מיני קבוצות מחאה בשנת 2020 והוא פורס תוכנית שלמה.
0: כולל <אנשי> שקמה ש... ברסלר, אגב זה היה ב-23 ליולי לפני שלוש שנים, זאת אומרת מחר ביחס ליום ההקלטה שלנו זה בדיוק לפני שלוש שנים וזה נשמע כאילו זה הוקלט אתמול.
1: כלומר הוא מתכנן מהפכה שאני קוראת לה בולשוויקית כי תכף נראה את היסודות הבולשוויקים שלה בלי שום קשר לרפורמה או לא רפורמה במערכת המשפט והוא פשוט מחכה להזדמנות שהמה, שאפשר יהיה אה, לצאת עם המהפכה הזאת אה, והכל מתוך איזה אמביציה אישית מטורפת וחסרת גבולות. אנחנו נזכיר עכשיו... גם מור לפני שאת ממשיכה שהוא
0: חשב אז שכבר יש הזדמנות, הוא חשב שהקורונה תספק לו את ההזדמנות לזה כן. והתברר שהוא טעה, זה פשוט לא נכון. נדלק, עכשיו זה התלבש על מערכת המשפט ופה הצטרפו אליו כל כוחות האוליגרכיה שמגינים על כוחם, פה הוא רוכב אה? על גל, כן.
1: עכשיו אני, אני חייבת להזכיר כאן שברדוגו היה היחידי שהזהיר ואמר יש תוכנית להפלת ממשלת הימין אל תיכנסו למלכודת ולצערי הרב ברדוגו לא היה מספיק ברור ומספיק נחרץ והחלטי והממשלה הזאת ממשלת הימין נכנסה למלכודת אז אני מציעה קודם כל בוא נעצור ונראה מה כוללת תוכנית ברק עכשיו כשהיא כבר אני מקווה גדי שתשים לינק בפודקאסט עושים. הזה, אל, 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 ה, אל היוטיוב הזה, אל פגישת הזום הזו של אהוד ברק, שהוא צעד אחרי צעד, ארבעה או חמישה צעדים, פשוט מתאר מה הוא הולך לעשות, ואיך הוא הולך להפעיל את ההמונים, המשותים נקרא להם, שלא מבינים מה קורה כאן, כדי להפיל את ממשלת הימין. אז אני רוצה להתחיל מההיבט האישי שברק חושף אותו בצורה, הייתי אומרת, פוידיאנית ממש. כן. ברק אומר שם בזום בקולו שלו בפרצופו שלו שיש לו חבר היסטוריון שניבא לו נבואה שאני קוראת לה נבואת שקר שכאשר יצופו בירקון גופות של יהודים ולא יהודים שנרצחו על ידי מחבלים ערבים אלא יהודים שנהרגו על ידי יהודים יקראו לו לשוב לשלטון זה ממש איך אני אגיד לך זה בקנה מידה מקראי. לא, זה
0: כן, זה בן אדם שרואה את עצמו במונחים נפוליוניים.
1: הרבה יותר מנפוליוניים. במונחים של טרגדיה יוונית, במונחים כן. מקראיים, המלך, כאשר, יש לו נבואה מאיזה נביא שקר שמתחזה להיסטוריון, הוא לא אומר את שמו, שכאשר יצופו גופות של יהודים בירקון, שנרצחו על ידי יהודים, יקראו לו לחזור לשלטון. וזאת המוטיבציה של אהוד ברק. מאחורי כל ההפגנות בשם הדמוקרטיה וכולי, מוטיבציה משולחת רסן של אדם שחי באיזה הזיות גדולה הרבה יותר מנפוליוניות. עכשיו תשווה אותו שמבחינת הביצועים שלו כראש ממשלה ושר ביטחון הוא היה ראש הממשלה הכושל ביותר בתולדות ישראל. הכושל יש תחרות, ביותר.
0: כבר יש לו תחרות? כן יש לתחרות על שמיים עלו פתאום ממש לגמר בנט ולפיד בזה אחר זה אבל אני, אני כן. על זה אוסיף מור אני רואה שדברייך סדורים אני לא אקטע אותך אנחנו נעשה רק פאוזה קצרה ישנו, יש כמה פרקים מדהימים בספרו של, של דניס רוס על, 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 על המשא ומתן בקמפ דיוויד 2000 עם אהוד ערב...
1: ברק אחראי לו
0: כשאהוד ברק שם מקרכס את כולם, מתנהג בגבהות לב, מכתיב לקלינטון, מהנדס את הכל, קפריזי, ודניס רוס, באמת זה בן אדם מאוד מתון, פשוט מתחרפן ממנו, הוא אומר, זה, 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 זה כמו להתנהל, הוא לא אומר, אני, אני, אני מתאר את הרושם שלי מזה, זה כמו להתנהל עם תיכוניסט משוגע, שחושב שכל העולם חייב לו הכל, שחושב שרק הוא יודע ורק הוא מבין, ובעצם לא באמת מבין.
1: ככל שברק נכשל יותר ויותר, גם בהמשך הקריירה הצבאית שלו, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל בוודאי בחיים המדיניים, כך שגאון הגדלות הלך והתעצם, הלך והתעצם, עד כדי אותו חבר נביא שקר שאומר לו, הנה צריך גופות של יהודים. בירקום
0: כדי שיקראו לך. ביאות. אבל הוא גם קורא את מקס וובר, והוא חושב שבאיזה תנאים של כאוס מסוים, יסתכלו סביב ויגידו, זה המבוגר האחראי האחרון שנשאר פה, זה המנהיג, זה המצביא, זה המלך, זה האיש שאליו נפנה, והוא יושיע אותנו. אז בעצם, הוא, אני לא יודע להגיד אם הוא היה רוצה להנדס ממש את חורבן ישראל, אבל הוא משחק באש שיכולה ממש לכלות את הבית, מתוך איזו הזיה, שכשמצב החירום יהיה... עד כדי כך חמור, אז יקראו לו, זה דבר, זה, 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 זה מצמרר. כיוון,
1: כיוון שההזיות הטירוף האלה נאמרו מפי ברק, ותשלח לינק לאיך ברק אומר את זה, אז אני, לא צריך כלל לנחש, אני בין השאר קיסריונית, מכירה כמה משיחי שקר, שבדיוק כך התנהגו, לא נזכיר שמות. זה משיח שקר שמתבסס על נבואת שקר, שיש בו תמיד היבט של חורבן. וקטסטרופה ואז עולה ממעמקים אולי זו דמות דמונית כזאת והיא כביכול תוליך את העם לגאולה. עכשיו אתה מזכיר את מקס וובר טוב ויפה אבל התוכנית של ברק היא לא מקס ווברית היא, היא בבסיסה בולשביקית בוא לא נשכח האיש הוא בולשביק בהשכלתו בהכשרתו גדל בקיבוץ יש לי קרובים בקיבוץ אני, יש לי נכדים בקיבוץ אני מאוד אוהבת את הקיבוצניקים המחשבה הבולשביקית נשארת שם במעמקים וכתוכנית בולשביקית עד עכשיו הולך לנו לא רע. אז אני מציעה קודם כל שאנחנו כאנשי ימין נעצור, נכיר את התוכנית ונראה איך מסכלים אותה. כי אם יש טעות פטאלית של הימין זה בזה שלא עוצרים, לא לומדים את התוכנית, לא מכירים אותה ולכן אנחנו כל הזמן מגיבים. את חושבת,
0: ליזה... את חושבת שצריך לעצור את חקיקת הרפורמה?
1: אני חושבת שקודם כל הלילה לשבת וללמוד את תוכנית ברק, קודם כל לשבת וללמוד את תוכנית ברק, קודם כל ללמוד דרך הראש, קודם כל להפנים ולדבר בצורה רציונלית ושקולה איך אפשר לסכל את התוכנית הזאת. אני, אני אומר
0: רק הערת ש... ביניים זה הבמה שלך אבל זה, אני המארח פה ואני שמתי את דעתי באופן מאוד נחרץ על השולחן אין בשום אופן להיכנע לסרבנים בעיניי כרגע האישו זה לא רק אהוד כרגע האישו זה האם ימשלו בישראל חבורת קצינים אליטיסטית. אז תשמע אני, 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 את... אני הולכת לדבר
1: על כך עוד מילה אחת אחיו. <אז> <אז> דוקטור אבינועם ברוג,
0: שמו? ברוג,
1: ברוג, כן, כן, הפיץ אה, וואטסאפ, ש... תסלח לי, כן, תרשה לי רגע לקרוא, אתה שלחת לי את הוואטסאפ הזה, אני הייתי קצת בזעזוע, מתאים לי להיות מזועזעת כל פעם מחדש, אבל הוא שולח וואטסאפ לפני הבחירות והוא אומר דבר נוראי, אני אגיד לך אה, מה כתוב כאן בוואטסאפ של דוקטור אבינועם ברוג, ואתה תגיד לי מה זה מזכיר לך. מחקרים מראים שפייק ניוז שזוכים להרבה יותר שיתופים מאשר ידיעות אמת, אל תחשוב לפרסם או להפיץ ידיעות שקריות על הצד השני, מחקרים בפסיכולוגיה, אל תחשוש,
0: מפיר... כן זה לא אל תחשוב, אל תחשוש לפרסם, כן,
1: מחקרים שנאמרים בהקשר של מטרה חשובה, נה... חשובה, מציקים פחות וכולי וכולי, שקר שחוזרים עליו הרבה פעמים הופך להיות אמת, אומר אבנון כן. ברוק, מה זה מזכיר לך?
0: הציטוט הזה הוא משר התעמולה הנאצי. בבקשה.
1: כלומר לקחת את השקר, לחזור עליו מספיק פעמים ולהפוך אותו לאמת. אז בואו ניגש לתוכנית אהוד ברק, ברוג, על אה, כל וננסה קודם כל ללמוד ולהכיר אותה, כי בלי ללמוד ולהכיר אותה אי אפשר להגיב לה ואי אפשר בכלל לסכן אותה. אז התוכנית של ברק אומרת ככה, שוב, הפעם זה מה שנקרא מפי הסוס, ברק עצמו מתאר את התוכנית שלו. הוא אומר ככה, מחאה המונית תחת הסיסמה דמוקרטיה, למה כי הסיסמה דמוקרטיה היא קונה לבבות, היא קונה לבבות, כן. אז אה, זה מצד אחד, מצד שני, כן, הוא, הוא כן. אומר
0: בסרטון אל תגידו שמאל תגידו דמוקרטיה, כי דמוקרט. הוא אומר דמוקרט. אם בא אליך מישהו ושואל אותך מי אתה, אתה אומר אני דמוקרט ואתה אתה דמוקרט. נגד הדמוקרטיה, כן.
1: כן. אבל שים לב. שבין אלפי המפגינים שהם באמת סבתות בפנסיה ואנשים בפנסיה וטייסים לשעבר ומלח הארץ אנשים טובים יש כל, בכל הפגנה יש פרובוקטורים קבוצה קטנה שהתקשורת לא מצלמת שמגבירה את החיכוך עם המשטרה למשל הם אלה שמבעירים את המדורות באיילון אין לנו שום צילום מי מבעיר את המדורות באיילון התקשורת לא מראה רק רואים הדורות בוערות שזה ממש סכנת חיים. למשל, חוסמים את הכבישים בבלוקים, בסלעים, באבנים, כדי שהסוסים אה, של הפר, הפרשים של המשטרה ינגפו שם וייפלו. מגבירים את החיכוך עם המשטרה שוב, אף כלי תקשורת לא מצלם את אלה, את הפרובוקטורים, את המתסיסים, בשיטה הבולשוויקית הידועה, שהם נועדו למטרה אחת בלבד, קבוצות של אנשים צעירים שנועדו למטרה אחת בלבד, להגביר את החיכוך בין המשטרה לבין המפגינים, וחס וחלילה לגרום לשפך דם. כן. כדי שיצופו גופות של יהודים בירקון, והנבואה של נביא השקר תתממש, ויביאו את משיח, משיח השקר אהוד ברק לשלטון. זה, זה מוטרף אבל זה ככה וזאת שיטה בולשוויקית המתסיסים האגיטטורים הפרובוקטורים שנכנסים לתוך הקהל והתפקיד שלהם הוא למשוך את המחאה לכיוונים אלימים כדי ליצור ואני קראתי לזה קדושים מעונים כי ברק לפי מיטב השיטה הבולשוויקית יודע שכל מהפכה זקוקה לקדושים מעונים אז המטרה הראשונה צריכה להיות לרסן את המשטרה גם במחיר של הפרת הסדר הציבורי, לא לתת לדם של יהודים להישפך ברחובות. זו צריכה להיות מטרה חשובה בזכות עצמה. השלב השני, אוקיי, okay. okay, אז זה, זה, זה עניין מחאת ההמונים שכל הזמן חוזרים על כך שהיא ספונטנית והיא לא ספונטנית והיא מאורגנת ויש בתוכה תסיסים שתפקידם להגביר את החיפוך עם המשטרה ולא אכפת להם שזה יהיה בסוף דם של איזה סבתא שבאה עם דגל או, 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 או משהו כזה, לא להגיע לשם בשום פנים ואופן. אוקיי בוא נראה. כן. מטרה שנייה, מרד בצבא. עכשיו תסתכל, לאורך כל ההיסטוריה, כאשר יש מרד או סרבנות בצבא זה תמיד בא מיחידות עילית, יחידות שמשקלן הוא הרבה יותר מעבר למספר שלהן. בצבא, בגלל שיחידות עילית יש להן נגישות לתקשורת, יש להן מודעות, יש להן כוח, אז ככל שיותר יחידות עילית מסרבות, ככה האפקט הציבורי הוא גדול יותר, הוא, הוא מרשים יותר, הוא, הוא אפקטיבי יותר. כן. התוצאה היא תוצאה עגומה, ושוב, יש כאן אנשים טובים, ליבי לטייסים האלה, מישהו משתמש בהם בצורה מניפולטיבית, ולמישהו הזה קוראים אהוד ברק, בצורה מניפולטיבית ומשכנע אותם שקץ הדמוקרטיה הגיע. זה מדהים,
0: זה מדהים שהוא, זה מדהים שכבר אני... השיחה הזאת, הזאת ב-2020, ביולי לפני שלוש שנים, הייתה שיחה עם טייסים וכבר אז, <אז> הוא הסביר את זה, שזה, שהוא שיבח אותם על זה שהם מתערבים בפוליטיקה ואמר שהם צריכים לעשות את זה שנית וזה האליטה המשרתת שצריכה לעשות את זה. המשרתת באמת הוא אמר.
1: כן. אז תראה, אז אנחנו מסתכלים, לא נעים לי קצת על האנלוגיה הזאת, אבל הסתכלנו לפני חודש-חודשיים וראינו איך כוח וגנר בעצם מורד ברוסיה בפוטין, ולא הבנו שאנחנו בתוך ניסיון, ניסיון להמריד בסוף את הצבא, okay. ולצערי הרב טייסים שהם מלח הארץ, אין, לי, אין לה מילים טובות אליהם. נופלים בפח הזה כי הדמגוג הזה אהוד ברק הוא חתיכת דמגוג הוא דמגוג ברמות על והוא יודע איך להפעיל את הדמגוגיה והוא מפעיל אנשים כמו לשעבר עם נדב ארגמן וכל מיני לשעבר עם אחרים בתוך איזה מין רשת כזאת כשאתה תוהה
0: איזה רמה נמוכה לשעבר אילים יש להם שהם לא מבינים מה זה בעצם ריבונות עזבי שהם לא מבינים מה זה ארגון היררכי שצריך לפקד עליו איך הם פיקדו על ארגון בישראל איך האנשים האלה יצאו מי מחנך את האנשי מערכות האכיפה והביטחון שלנו שיוצאים לנו כאלה גנרלים אחד אחרי השני יאיר גולן והגאון הממלמל מר בני גנץ עכשיו ההרצי הלוי הזה ש, ש, שיש לו מרד בצבא ומה שיש לו להגיד עליו זה, לי... זה, זה, זה כאילו הוא כתב.
1: ת, תשמע תשמע אה, לא אגיד מילה ש... רעה על הרצי הלוי הוא נקלע כאן שלא בטובתו בין הפטיש והסדן הוא צריך לנווט ויש לו צבא לנהל ולתחזק ולחזק, וצריך להפך לחזק את הרמטכ״ל ולהגיד לו אתה הרמטכ״ל אתה יודע מתי לשים קווים אדומים אתה גם יודע מתי להעלים עין אני מדברת על המון שמרפורים. לא, אני לא שותף לדעה עם...
0: הזאת כלל, כן, אז, אבל בואי לא נתווכח על זה.
1: כך כן. אני חושבת, אה? יש לנו רמטכ"ל, רמטכ"ל שנבחר על ידי הממשלה, ובגלל לתת... שלא
0: כיבו את זה כשזה היה קטן, הוא וגלנט שהלך לדבר עם הטייסים של טייסת 69, בגלל זה יש לנו את המצב הזה עכשיו. שני טייסים שהיו מורידים להם את הדרגות מהכתף ומעיפים אותם מהחייל, כל האחרים היו נזהרים אחר כך.
1: תשמע גדי, אני לא אגנה איש צבא ואני לא אגנה זה לא יצא מפי, החיים שלנו, שלה... שהוא איזה האלה, זה, אני, זה... רק שאלה, אני רק שואלת שאלה אחת, כן. האם בין מפעילי כיפת ברזל יש גם סרבנים? זאת השאלה. האם בין מפעילי כיפת ברזל, שתפקידם אשכרה להגן עלינו, אגב המנדט של חיל האוויר הוא להגן על שמי המדינה, האם גם שם יש סרבנים? ו... התשובה
0: היא לא, לא
1: עד... אני מקווה שלא. אני מקווה שלא. אני מקווה שבין מפעילי כיפת ברזל אין סרבנים. ושוב אתה ממעיט מהעוצמה של המניפולציה הבולשביקית. המניפולציה הבולשביקית יודעת לשכנע לעשות שטיפת מוח ולשכנע אנשים טובים שהם בסיטואציה נוראה והם חייבים להתגייס ולהציל את הדמוקרטיה. בשעה שיושב כאן אדם שאיבד לחלוטין את ה... אחיזה שלו במציאות ההיסטורית, נדמה לו שהוא איזה משיח שיבוא להושיע והוא פשוט סוחף אנשים רציונליים וחכמים בנבואות השקר שלו. אז אל תמעיט מכוחה של שטיפת המוח הבולשביקית המשיחיסטית הזאת, שהיא מצליחה כן. לסחוף גם טייסים וגם אנשי א, 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 יחידות עילית אחרות והוא מתמקד בהם, מפני שהוא יודע שזה האפקט החזק ביותר.
0: כן.
1: ובאיזה קלות לפעמים הם נסחפים, אנשים טובים וחכמים נסחפים בקלות, אך הם משיחי שקר. אז אמרנו, אז, אז
0: אמרנו, יש את, ה, אה, את המרידות בצבא, לפני זה יש את החזון האפוקליפטי, ואת החיכוך עם המשטרה, את המרד בצבא, זה, זה אלה השלבים okay. של התוכנית, מה הלאה?
1: לגמרי, והם מתגשמים, הוא גם כתב אותם בעיתון הארץ לפני חודש, חודשיים, וזה בינתיים מתגשם שלב אחרי שלב. בינתיים זה הולך לו. הדבר השלישי הוא כמובן גיוס האליטה הכלכלית, בעיקר מי שניזונים מההייטק הישראלי, וברק יושב היטב בתוך ההייטק הישראלי, מי שניזונים מהזמנות של צה"ל, מי שחיים בסימביוזה עם התעשיות הצבאיות, מגייס אותם את האליטות הכלכליות ונותן להם לדבר באופן כזה שהם מאיימים להפיל את השקל, הם מאיימים להפיל את הכלכלה, הם מציירים את ישראל שעד לפני כמה חודשים כלכלתה נחשבה לאחת הכלכלות החזקות בעולם, פתאום מציירים אותה ככלכלה שבירה, פריחה שעוד רגע יש כאן איזה קטסטרופה כלכלית והעולם יחרים אותנו. שוב, זה עבודה, אומרים עובדים עלינו בעיניים, זה מנגנון של תעמולה איך יכול להיות שכלכלת ישראל אחת החזקות בעולם פתאום מוצגת כאן על ידי בכירי המשק שהם קוראים לעצמם בכירי המשק מוצגת ככלכלה שעוד רגע היא הולכת להתמוטט בגלל עילת הסבירות.
0: כן עוד לפני שהייתה עילת הסבירות או לפני שזה התמקד בעילת הסבירות היה כאן הדוח של מודי מודי'ס. חברת דירוג האשראי ואני ראיתי את הדוח הזה אה, היטב והדוח הזה כשקוראים אותו בזהירות יש לו רטוריקה לפעמים קצת מטק כשקוראים אותו בזהירות מה שהוא אומר זה שהדבר שמסכן את ישראל זה סערת המחלוקת כלומר. מה שמסכנת ישראל זה בכלל לא הרפורמה מה שמסכנת ישראל זה המרד הזה המטורף של הפרת חוקים נגד הרפורמה שיוצר אי ודאות ובין השורות אפשר לקרוא אצל מודי'ס שהם בכלל לא טיפשים קודם כל הם לא הורידו את דירוג האשראי שלנו נתחיל מזה הם ניתנו קצת את האופטימיות שלהם לגבי התחזית מעולה ליציב זה כל ההבדל אבל, אבל הם אמרו שם בפירוש שבמבנה השלטון הישראלי יש חוסר איזון בגלל שיש רשות. שופטת חזקה מדי יש רשות שופטת שחולשת על כל ה... זאת אומרת באופן עקרוני מודי'ס בעד רפורמה יתרה מזאת מור ואני אחזיר את... את זכות הדיבור אלייך אחרי זה, הרי זה ברור שמה שמאיים על הכלכלה מכיוון המשפט זה אי הוודאות בגלל שיטות הפרשנות המופרעות של אהרון ברק, אז שוב, וזה שבתי שעם... אבל... המשפט סתומים כי, כי, אין, כי, כי כולם פונים אליהם בכל דבר והם לא מספיקים mm -hmm. אה, אה, לענות אה, ולסיים את כל התיקים. ושה, ו, והדבר הכי גרוע, הם השמידו כאן את הוודאות החוזית על ידי זה שהם המציאו תיאוריית פרשנות בפסק דין הפרומי. גדי,
1: אתה עוד פעם נופל בפח.
0: רגע, רגע, אתה אני אגמור ליפול, ליפול, ליפול בפח ותחזרי. <אח> אז <אח> ה, <אח> החלק האחרון של הנפילה בפח הוא שהם גם כמעט ביטלו את, את מתווה הגז, מה שגורם למשקיעים זרים לחשוב שאחרי שחותמים חוזים ממשלת ישראל יכול לבוא בית המשפט ולבטל כן, מהו הפח?
1: לא, לא, יכולה לבוא שרת אנרגיה חסרת כל כישורים כמו קארין אלהרר ולהודיע שהיא מקפיאה את, את, את חיפושי הגז. חבל שלא ידעתי שיש עילת סבירות, הייתי עותרת לבית המשפט העליון נגד מינויה לשרת אנרגיה של אישה שפשוט הורסת את תעשיית האנרגיה של ישראל בהבל פה תוך שנה, שנה וחצי. חבל שלא ידעתי שיש עילת סבירות ולא הגשתי בגץ נגדה. ואגב צריכה להגיש בג"ץ גם נגד מירב מיכאלי כשרת תחבורה, תוך שנה, שנה וחצי, את כל ההתקדמות של התחבורה הישראלית, היא הצליחה לעצור בחריקת בלמים, היא אמרה נחזור לאוטובוסים וגם כן לאופניים. תגיד לי, זה מינוי סביר נראה לך? אבל תקשיב, בממשלה הקודמת, אחרי שמינו את יאיר לפיד, בן אדם שאפילו לא סיים 12 שנות לימוד, אין לו שום ניסיון צבאי, חוץ מלהיות כתב במחנה, מינו אותו לראש ממשלה, אז כל השאר כבר מתגמד. כן. על הקהילת הסבירות. טוב, אז אמרנו ככה, מחאה שהיא כביכול המונית וספונטנית, אבל יש בתוכה פרובוקטורים שכל הזמן לוחצים לעימות עם המשטרה, כדי להגשים חלום מטורף של אהוד ברק, חלום משיחי שיצופו גופות של יהודים בירקון ויקראו לו לחזור ולעשות סדר יקראו לו לחזור ולעשות סדר כן? זה לא רק נפוליאון זה הרבה יותר מנפוליאון כן. ניסיון ניסיון לעורר מרד בצבא דווקא ביחידות העלית שיש להם תשקל הרבה יותר גדול ממספרם גיוס כמובן של העלית הכלכלית שתמיד יש לה יש לה איזשהו קשר אה, אה, אינטרסים עם הקבוצה הזאתי, הברקית.
0: כן.
1: כמובן התגייסות של מערכת המשפט, שמרגישה מאוימת, וצריך לקחת ברצינות את התחושה שלהם שהם מאבדים כוח ומאבדים שליטה, לא לזלזל בה. מערכת המשפט שלנו היא טובה, היא חשובה, צריך ליצור בה איזונים בריאים ונכונים ומדויקים. אור, מור, מור, רגע, רגע, אבל, רגע, אבל...
0: רגע, את נפלת פה בפח, מערכת המשפט שלה... תאמין מה... כל הזמן. <laughs> מערכת, לא מערכת המשפט שלנו היא אימפריאליסטית ומה שיצר את הסופה שאנחנו חווים אותה עכשיו זה הרוח שזרע אהרן ברק כשהוא הפך את בית המשפט לממשלת העל של ישראל ואם אנחנו לא נרסן אותה אז לא יעזור לנו להציל את עצמנו מברק. אז דדי אני רוצה שתיתן לי
1: מספיק זמן אחר כך לדבר מה לדעתי הימים צריך לעשות. בסדר. כי להגיד, כי להגיד ש, 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 שזה, שכך הם הדברים, זה עוד לא אומר שאפשר לפעול כרגע כדי לשנות אותם. אבל המטרה של, של עכשיו של אהוד ברק, השם ברק, שם משפחה הוא לא כל לא כך מוצלח.
0: כן, גם בתור uh, שם פרטי של... זה לא עובד כל כך טוב, ברק אובמה. כן,
1: המטרה של אהוד ברק זה ליצור משבר חוקתי, כלומר להעמיד את בית המשפט העליון מול הכנסת כשני גופים, ועכשיו אתם, ראש השב"כ, ראש המוסד, הרמטכ"ל, תגידו למי אתם, למי אתם נשמעים. בשעה שהחוק במדינת ישראל אומר במפורש שהצבא וכל זרועות הביטחון כפופים לממשלה. אבל הוא רוצה ליצור משבר חוקתי וצריך לחשוב איך לא לתת לו להגיע לשם. צריך להכיר קודם כל את התוכנית. והשלב החמישי, שהוא לא פחות חשוב, וזה שלב ההתערבות הבינלאומית. יצירת לחץ על ישראל מבחוץ, בעיקר דרך ארה״ב כדי בעצם ליצור תחושה של נזק מתמשך למעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל. זה השלב החמישי של תוכנית ברק. הוא מדבר על זה והוא גם יוצר את זה והוא הודה בכמה וכמה רעיונות הוא אמר אני את ביידן מכיר ארבעים שנה אני מדבר איתו אני מדבר עם עוד בכירים בממשל האמריקאי מה שהוא לא אמר זה שהוא מדבר איתם או מנצל את זה שיש ממשל דמוקרטי בארצות הברית ומדבר איתם אה, בעצם להחרים את ישראל או להחרים את נתניהו כדי ליצור בציבור תחושה של פאניקה שהנה ארצות הברית נוטשת אותה ‫אז על הדבר הזה צריך לענות. ‫ארצות הברית לא נוטשת אותנו. Yeah. ‫היא לא נוטשת אותנו, ‫והיא לא נוטשת אותנו ‫עם האמריקאים צריך לראות ‫לא מה הם אומרים, אלא מה הם עושים. Yeah. ‫לפני שבוע הסתיים תרגיל גדול ‫של צבא ארצות הברית ‫עם הצבא הישראלי, אגב, חילות האוויר, ‫תרגיל משולב גדול, ‫שהוא הכנה לתרגיל הבלו פלג, ‫התרגיל הבינלאומי ‫של חילות אוויר מכל העולם. שמשתתפים בתרגיל בינלאומי בישראל, הצבא האמריקאי ממשיך לשתף פעולה עם הצבא הישראלי בין מתן מענה הולם לאיום האיראני.
0: אני חולק עלייך פה נמרצות.
1: אתה יכול לחלוק עליי, אבל העובדות מדברות
0: כך. אני אגיד, 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 אב...
1: אגיד, אגיד, אגיד,
0: אגיד, אגיד, אגיד לך, נמשך, שיתוף
1: הפעולה המודיעיני לא, נמשך.
0: זה לא העניין. העניין הוא שהאמריקאים עושים את כל ההצגה הזאת בשביל למנוע מאיתנו לנקוט פעולה עצמאית מפני שהם מתכוונים לתת לאיראן להגיע לפצצה גרעינית במסגרת הסכם הגרעין אם הם היו יכולים בלעדיו אם הם לא יכולים הסכם הגרעין אני מזכיר לך זה הסכם שמאשר לאיראן תוכנית צבאית תוכנית גרעינית צבאית ב-1 בינואר 2031. זה דבר איום ונורא והתוכנית של אובמה הייתה מלכתחילה איזון שיעי במזרח התיכון על ידי חיזוק איראן וזה בגלל שזה ממשל סופר אידיאולוגי אז על זה לא הייתי בונה אבל אני מסכים איתך שהממשל שה, הזה בטח הרפורמה לא מטרידה אותו הדבר הזה הוא הבל גמור זה חבורת עיתונאים רוקחים את זה יחד עם הבית הלבן דרך אגב שרוכב על זה שמה שהבית הלבן הדבר שבאמת הבית הלבן רוצה מישראל זה שהיא תחליף את נתניהו וכך נוצר השיתוף פעולה עם ברק.
1: יפה. עכשיו ראשי ממשלה בישראל היו במיטבם דווקא מפני שהם ידעו לומר לאמריקאים אתם ידידה שלנו חשובה בעלת ברית חשובה יש לנו כל הכבוד אליכם אבל אנחנו ננהג על פי האינטרס של מדינת ישראל ולא על, על פי מה שאתם מכתיבים לנו. מיטב ראשי הממשלה עשו את זה ומעניין שאתה מזכיר את תוכנית הגרעין ואת הניסיון להתנגד לתוכנית הגרעין כי בוא נחזור לשנת 2007, אהוד אולמרט ראש ממשלה, המודיעין הישראלי מגלה שהסורים פיתחו, התחילו לפתח תוכנית גרעין משל עצמם, אהוד אולמרט מחליט להפציץ את הכור הגרעיני בסוריה מי מתנגד בצורה היסטרית וחסרת, איך אני אקרא לזה, חסרת שליטה עצמית? שר הביטחון שלו אהוד ברק.
0: מסיבות אישיות?
1: תשמע, אנחנו לא יודעים למה. מה שאנחנו יודעים, וערוץ 13 עשה את התוכנית על הפצצת הכור האטומי בסוריה, מה שנאמר שם זה שברק חושש שהצבא הישראלי לא מוכן למלחמה ואם הסורים יגיבו באגרסיה מול ישראל לא יהיה לנו צבא שיוכל לתת מענה צבאי מול הצבא הסורי. אבל הוא, הם מדברים שם על אנשים שהיו מעורבים מי שהיה אז ראש אמ"ן, מי שהיה אז מי שהיה מעורבים בקבלת ההחלטה של אהוד אולמרט והם מדברים על היסטריה, ממש על אובדן עשתונות של אהוד ברק והתנגדות שלו להפצצת הכור בסוריה בצורה של אובדן עשתונות. אובדן עשתונות, הם משתמשים ממש במילה הזאת. כן. עכשיו, שבמקרה או שלא במקרה, היה ניסיון של מישהו להדליף את התוכנית הזאת לעיתונות האמריקאית, כדי שישראל, כדי שאהוד אולמרט ייסוג. אותו מישהו לא לקח בחשבון שאהוד אולמרט הקדים את ההפצצה ביום ולא ביטל אותה. אני לוקחת אותך ל-2012. כן, הסכם
0: הגרעין. מישהו... תחילת הסכם הגרעין.
1: כן. ישראל כביכול, עכשיו פה ראש הוא נתניהו, שר הביטחון שוב, אהוד ברק, מתכוננים להפצצת הכור באיראן. מישהו שולח, כך על פי פרסומים זרים, כי זה, אלה לא דברים הרי שמפרסמים אותם בפרוטוקולים, זה הכל שמועות ושמועות של שמועות. אבל מישהו שולח את מאיר דה-גם ז"ל, בזמנו ראש המוסד, כדי להתריע בפני האמריקאים שישראל עומדת לתקוף באיראן, כדי שהאמריקאים, הממשל האמריקאי של אובמה, יעצור את ישראל.
0: זאת אומרת את טוענת, כי יש טענה שאומרת שדווקא אהוד ברק ונתניהו באותה תקופה, רצו או לתקוף באיראן, או להעמיד פנים שהם לא לתקוף באיראן כדי להפעיל לחץ. על אובמה ומי שבלם אותם היו גבי אשכנזי, יריב, מר של אהוד ברק, יחד עם מאיר דגן ואולי שמעון פרס בתיאום עם האמריקני. זאת אומרת שאהוד ברק היה חלק מהדבר הזה?
1: אני לא אומרת, אני רק אומרת שללכת מאחורי הגב לדבר עם האמריקאים כדי שהם יעשו, ילחצו על ממשלת ישראל לכיוון הפוליטי שברק רוצה שילחצו זאת שיטת אהוד ברק, זה מה שאני אומרת. אני אומרת שיש דברים שאנחנו לא נדע, כי איש מהמעורבים לא ידבר, זה סודות הכי כמוסים של מדינת ישראל. נתניהו בוודאי לא ידבר, ברק בוודאי לא ייתן מידע, ואם הוא ייתן מידע, אני מטילה ספק באמינותו. אנשים אחרים לא ידברו, אולי בעוד חמישים שנה יפתחו ארכיונים ויגלו מי בעצם, מי בעצם חיבל בתוכנית הישראלית לתקוף את הגרעים באיראן, כשעוד היה אפשר. Yo. זה, כן. עצוב, זה, זה עצוב, זה מפני, מפני שמדובר כאן, תוכנית אהוד ברק זו תוכנית של אדם שהוא כישלון, איך אני אגיד את זה, אני לא אדבר על העבר הצבאי שלו, לא מבינה בענייני צבא, אבל כמדינאי, כפוליטיקאי, הוא כישלון מהדהד. ואיך האיש הזה מצליח בדרכים בולשוויקיות והרמומיות להסיט כאן קבוצה שלמה שהיא קבוצה של אנשים טובים, זה העם שלי, זה אנשים טובים, אבל הוא מצליח לשטוף להם את המוח בלי שהם מבינים בעצם לאן הוא חותר, בלי שהם מבינים שהוא חותר להפיכה בולשוויקית שבסופו של דבר תחסל גם אותם, כי הבולשוויקים לא יודעים, הם לא יודעים לעצור, זו המהפכה שמחסלת את בניה, היא תחסל גם אותם, אבל בינתיים הוא משתמש בהם ושולח אותם לרחובות והם לא מבינים מי מניע אותם מאחורה וגורם להם לכל הדברים האלה.
0: איזה צורת משתה לדעתך? איך...
1: כן. הנזק שהוא גורם להם ולנו ולמדינת ישראל ולדימוי של צה"ל ולדימוי של חיל אוויר שהוא אחד החילות החשובים וה... אני אגיד? באמת של מיטב האנשים, הוא לא אכפת לו איזה נזק הוא גורם כל זמן שזה יקדם את התוכנית שלו לחזור להנהגת המדינה. ולעשות את, את אותם כישלונות שהוא עשה בתור ראש ממשלה ושר ביטחון, להכפיל ולשכפל שוב ושוב. אז תשמעי, אני,
0: את אני, 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 אני אתן לך חתיכת רכילות מעניינת. Uh, מכר שלי אמר לי שהוא היה טס איתו uh, לא פעם במחלקה הראשונה לארה״ב, אני מכר איש עסקים שטס הרבה, uh, ולא פעם הוא היה יושב שם, שם עם אהוד ברק, ואהוד ברק אמר לו, תשמע, בשביל להשתלט על כיסא ראש הממשלה בישראל צריך 30 מיליון דולר. זוכר אם זה היה 30 מיליון דולר או 30 מיליון שקל אמר לי החבר שלו אתה לא חושב שצריך מצביעים אולי גם זה לא היה עניין בעיניו. אז, אז האם הוא בכלל מדמיין שיטת אז הנה אנחנו רואים למה צריך את הכסף. האם הוא לדעתך הוא, הוא אה, אה, מדמיין שהוא כובש את כיסא ראש הממשלה בדמוקרטיה או שהוא בולשביק עד כדי כך שהוא אשכרה חושב שאפשר לייסד פה דיקטטורה.
1: אה, תשמע. ברק הוא מתוחכם, חשב מתוחכם, אני לא חושבת שמזיז לו בכלל איזה משטר בפועל הוא ייצור, הוא רוצה את הטייטל ראש ממשלה, תראה מה שמניע אותו זה קנאות אישית, את הכוח, אישית. את הכוח לא רק את הטייטל, מה שמניע אותו זה קנאה אישית, כי תשמע ההיסטוריה התחרבנה לו, התבלבלה לו הוא היה המיועד, הוא היה הגאון, הוא היה ילד הפלא, הוא זה שצריך היה להיות ראש ממשלה לנצח. אז תראה, ביבי עקף, נתניהו עקף אותו, אולמרט עקף אותו, כולו רב סרן בצבא עקף אותו, והיה ראש ממשלה לא רע. כן, זה משחק. אייזנשטרוקס עקף אותו, גנץ עקף אותו, יאיר לפיד שהיה כתב במחנה עקף אותו. ההיסטוריה לא פועלת נכון, אומר אהוד ברק. איך זה יכול להיות שהם עקפו אותי ואני הגאון, זה שמשחר שמ נעוריי נמשכתי להיות רמטכ"ל ואחר כך ראש ממשלה איך זה יכול להיות שאני נזרקתי החוצה, משהו לא בסדר בהיסטוריה. התפיסה הבולשביקית היא בוא נשנה את ההיסטוריה, כי משהו עובד כאן לא נכון.
0: התפיסה הבולשביקית <תפיסה> לא אומרת לא... שההיסטוריה יש לה מהלך בלתי נמנע, אבל הוא לניניסט, והוא הוא דווקא חושב שקאדר מאומן יכול לכבוש את, ה, את השלטון מור, בזמן שנותר לנו, זה מאוד מעניין, בזמן שנותר לנו, אמרת קודם ולא יספת, תגידי לנו מה את חושבת שצריך הימין לעשות. בואי נפרוס את תוכניתך <תכף> בעניין הזה.
1: תשמע, אז, אז אני רוצה להגיד באופן גלוי, שכשיריב לוין הציג את הרפורמה הזאת, אני חשבתי שזה מהלך שגוי. Mm. אני חושבת שלממשלת הימין הזאת יש משימות שהן הרבה יותר חשובות, ואני אומר מה הן. קודם כל המשימה של העמקת הקשרים עם סעודיה, ונתניהו עובד על העניין הזה ועובד על זה כמו שצריך, וצריך להמשיך שם. והדבר השני זה התיישבות ביהודה ושומרון. כביש אלון מחכה לעשרה יישובים יהודים חדשים. זו צריכה להיות מטרת-על של הממשלה
0: הזאת. אבל מורי, יש לנו בית 아... משפט שלא נותן לעשות שום דבר. יש לנו בית משפט שיחריב לך פה את המדינה היהודית על ידי זה שהוא יעשה זכות שיבה בדמות, בדמות איחוד משפחות. יניקב לך את מדיניות ההגירה ויעשה פה איחוד משפחות גם למסתננים. אנחנו יש לנו בית משפט שהשתלט על כל כל צדדי האג'נדה ויש לך בית משפט שגם מנסה להדיח ראש ממשלה אז אי אפשר היה לדחות את זה את יודעת נתניהו כל הזמן חשב שאפשר לדחות את זה והנה נתניהו הבין שאי אפשר לדחות את זה כי, אותו, כי האש החלה ללחך גם את כיסאו ו, 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 ולמרות שהוא זה עדיין זה... היה
1: דוחה את זה המצביעים שלו לא מוכנים יותר תקשיב גדי. זה שנתניהו לא פעל לרפורמה משפטית מתונה, הדרגתית, בשנים שהוא יכול היה, זו טעות שלו, ועכשיו הוא משלם עליה. ועכשיו הנקודה היא, לא מה הצדק, ואני כל הזמן דיברתי איתך גם, ב, גם ברדיו, לא מה צודק אלא מה חכם. לפחות אני אגיד לכם את המבט שלי, החכם ביותר שהממשלה צריך לדעת שפוליטיקה זה אמנות האפשרי לא אמנות הבלתי אפשרי. הממשלה צריכה לשבת ולחשוב מה אפשרי לה, לא מה היה רצוי אלא מה אפשרי לה היום ומה לא אפשרי. כן, או לא, כן או לא להעביר
0: את החוק ביום שני.
1: אני חושבת שאין ברירה אלא להעביר את החוק ביום <חוק> שני ואני אומר לך <חוק> למה. כן. כי אם, אם החוק הזה לא יעבור ביום שני, לצערנו הרב, ממשלת הימין כאן נפלה לתוך המלכודת של ברק, וזה יהיה לא להעביר את החוק ביום שני, זה אומר שאנחנו נבהלים, שהממשלה נבהלת, מאיומים של חס ושלום מרד בצבא, וזה אסור שדבר כזה יקרה. אה. אז צריך קודם כל לשבת באופן, יש להם... 48 שעות לשבת באופן רציונלי, לבדוק את הרשימות, לראות מה הנזק הממשי בצה"ל, לדבר עם הרמטכ"ל בצורה גלויה ולא אה, שכל מיני כתבים, כבר ראיתי הערב כל מיני כתבים אומרים מה אמר הרמטכ"ל. הרמטכ"ל צריך לדבר בקולו שלו ולתת לציבור את התחושה שהוא על ההגה והוא על העניינים והוא מוסר את המידע.
0: את שומרת שבת אתמר? את רואה טלוויזיה ביום שישי בערב? כן. אז אולי אז אולי ראית את הדרמה שהייתה שם כי אני לא רואה את הערוצים האלה ונכנסתי לחבר ואני רואה מסך בגודל קיר יש לו ועל המסך כתוב גלנט לעצור את החקיקה כדי להגיע להסכמה. אמרתי לו עוד פעם אנחנו רואים עוד פעם עושה במכנסיים ואנחנו נראה את מה שקרה במרץ זה כאילו זה אנשים שכבר לא מבינים שלהיכנע לסרבנות זה כבר בכלל לא הרפורמה זו לא השאלה בכלל אם אתה מוותר על. על, על uh, המרכז של הריבונות לא יהיה לנו פה צבא ולא יהיה לנו מדינה אנשים פשוט לא מבינים מה, מה הם עושים ואז דבר... מה התברר אז התברר שזה לא מה שגלנט אמר אז התברר oh. שמה, שמה שגלנט אמר הופיעו דברים במרכאות שהם לא ציטוטים אל תשאלי אני הסתכלתי פשוט בכל הרשתות כי אני לא הצלחתי לאכול אחרי הידיעה הזאת אז. אז, אז ראיתי ובסוף יצא מגלנט איזה משהו חלבי ועלוב מאוד, אבל הדבר העלוב מאוד הייתה, הוא, הוא לא אמר שהוא יעצור את החקיקה, הוא לא אמר שצריך לעצור את החקיקה, הוא אמר שהוא פועל להשגת הסכמה רחבה, נו זה גם בנאום של נתניהו היה, זאת אומרת תשמע. הוא לא אז תשמע, אבל זה חלק אומרת,
1: מהפי... זה רק
0: כדי להגיד מה קורה עם התקשורת. זה,
1: זה, זה חלק מהפייק ניוז, הרמטכ"ל אמר כך וכך, הרמטכ"ל לא אמר, זה, זה, זה בואו אנחנו רוצים לשמוע את שר הביטחון בקולו, מה הוא אומר בקולו. אז זורקים לנו המון פייק ניוז, בסוף יש לנו רמטכ"ל שעליו נוטל את האחריות, מפקד חיל שאנחנו צריכים כולנו לעמוד מאחוריו, מאחוריו ולא לנגוס בסמכות שלו, ויש לנו שר ביטחון שבסוף הוא שר הביטחון, יחד עם נתניהו זה ארבעה ראשים טובים, חכמים ושקולים, והם צריכים לראות עד כמה באמת יש כאן איזה מרד ועד כמה זה עוד פעם פייק ניוז וכל אה, מיני חתימות של אנשים שהם כבר במילא לא משרתים במילואים או מתכוונים במילא לעזוב את המילואים וכולי הם צריכים להעריך את הנזק בצורה רציונלית ולדבר בצורה רציונלית לא לתת לא לתת למגמות השליליות לא לתת לארץ ברק לנצח לא לתת לכאוס הזה שבו הצבא חס ושלום מכתיב מהלכים ל, ל, לכנסת ומכתיב מהלכים לממשלה, לא לתת למהלך הזה להבשיל, אבל גם לא לשבור את הכלים עם צה"ל, כי אין לנו צה"ל אחר, אין לנו צה"ל אחר, זה, זה צה"ל ואיתו צריך לנצח, וצריך להביע כל הזמן שוב ושוב אמון בצבא, אמון בצבא, אנחנו יודעים שאתם אפשר לסמוך עליכם ושתנווטו את הספינה הזו לחוף מבטחים. אגב, תודה לאל, מאנשי הצוללות אף אחד לא חתם על סרבנות. מעניין למה. אולי לא הגיעו אליהם הידיעות, גדי, הם שם למטה <אח> בחוף <בחופויה>. מבטחים.
0: <אח אח> <אח> כן, אנחנו לא <אח> מבטיחים.
1: <מייצר אח> <שאלה אח> בזמן כן. שישנתם בתוך
0: הים. דממת הלכות, לא לא, זה אנחנו, זה, זה תשמעי, מה שצריך לעשות פה, אני, אני מכיר את חרדת הקודש שבה את מתייחסת לצבא, אני לא אגרור אותך, לדברים כאלה, אבל מה שצריך פה זה בן גוריון, מה שצריך פה זה לפרק את המטה של הפלמח. עוד פעם מה שצריך פה זה לא לאפשר שיהיו יחידות שמזוהות עם דעה פוליטית והחברה האלה שמביאים חבר מביא חבר בתוך הטייסות הדבר הזה צריך להיגמר את הפתרון לטווח ארוך צריך לחפש בשני מקומות אחד אה, 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 הכוח אדם של הצבא צריך לדאוג לפתוח את כוח האדם של יחידות העילית שלא יבואו רק משכבה אחת ומדעה אחת. והדבר השני זה להעיף כבר את תוכניות וקסנר מתוך כל מה שקשור לצבא ולשירות המדינה. זה פשוט תוכניות תעמולה פרוגרסיביות שלומדים, אני לא צריך להגיד לך מי זה הפרופסורים בהרווארד שאליהם שולחים את, את אנשינו במסגרת תוכנית וקסנר, אני לא מדבר פה על זה שהכסף של וקסנר רצוי להתרחק ממנו. מור אלצ'ולר מילה לסיום היה תענוג כרגיל לשוחח איתך אני מוכן לשוחח איתך אפילו על דה והה אז תתקשרי אליי כשאת רוצה לדבר גם על דה והה מה את אומרת לסיום לפני שאנחנו מסכימים את הפודקאסט. אני מקווה
1: שהדברים האלה שאמרנו ודיברנו כאן הערב יגיעו לכמה שיותר אנשים ויפעלו את פעולתם תמיד במצבים של משבר צריך לעצור להפעיל, להפעיל את הראש לא להגיב מהבטן לא להגיב באימפולסיביות כי זה מה שזה מה ברק רוצה. הוא רוצה תגובה אימפולסיבית שתחריב את הכל. לא לתת לתוכנית של ברק להחרבת מדינת ישראל כדי שעל חורבותיה יצוץ משיח השקר אהוד ברק. לא לתת לתוכנית הזאת לצאת אל הפועל. וזה אומר לכידות, נחישות, לפעול מהראש רבותיי. גבירותיי ורבותיי, לפעול מהראש, לא מהבטן. ורצוי גם לערב את הלב.
0: דוקטור מור אלטשולר, מחבר את הספר חיי מרן יוסף קארו, תודה רבה לך על האקספוזיציה הזאת של התוכנית הבולשביקית של אהוד ברק. אני מקווה שאנחנו נוכל להעלות את הפודקאסט הזה במהירות כדי שנספיק עוד לפני ההצבעה ביום שני ויהיו אנשים קשובים לזה. תודה רבה לך ושבוע טוב.
1: תודה גדי ושבוע טוב.